0: Na, du kleiner Räuber, Na? auch hier. <lacht> Reden wir uns jetzt erstmal warm, bis dann so, bis dann so leicht reinsliden. Bis wir dann richtig reingeslidet sind. Na, ja. Ja. ja, also, wie ihr es vielleicht da draußen hört, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, zur achten Folge von Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien, sind Arno und ich, euer Nicky boy Guten Tag. Guten Tag. Und das euer Jensi-Boy. Das, das erste Mal seit langem wieder. In einem Raum ganz dicht beieinander und wir nehmen für euch diese Folge auf. Die letzten Folgen waren alle remote, deswegen hoffen wir, dass es jetzt ja, für euch sich auch wieder tonal sehr schön anhört.
1: Aber ich Stimmt. denke, ne? dass wir so nah beieinander sitzen, bietet sich ja jetzt auch gerade bei diesem ähm, einländischen Sommer oder frühlinghaften Sommer von 30 Grad auch an.
0: Ja, es ist ähm, schön warm hier. Zeit für Kino eigentlich, oder? Zeit für Kino. Sonne kommt raus, ab ins Kino. <lacht> aber in kurzen Hosen. Wie hältst du das
1: mit Kino und Sommer?
0: Äh, mir ist das eigentlich kurz egal. Also ich gehe zu jeder Jahreszeit gerne ins Kino. Und ja, man muss ja nicht dann sieben Tage die Woche ins Kino gehen. Aber einen, einen Abend geht ja mal mindestens, finde ich, in der Woche. Man kann auch ja vorher schön was trinken oder danach. Das ist doch eigentlich immer eine ganz ganz nette Geschichte. Oder dabei. Oder dabei. Richtig hart, ja. Das stimmt. Ja, ja so geht es mir auch. Ja, wir haben noch eine Besonderheit heute für euch dabei, denn wir, denn wir haben zum ersten Mal tatsächlich Publikum vor Ort.
1: Danke. Dankeschön, danke, danke, danke.
0: Vielen Dank. schön, danke. Jetzt aber Ruhe, ne? So, jetzt sind auch alle ruhig. Und
1: <lacht> Das Timing hat nicht so gut geklappt. Aber...
0: Ja, jetzt sind alle ruhig. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube... Das wir werden für euch heute ein Feuerwerk abbrennen. Absolut, absolut. Das wird ein Feuerwerk der guten Laune. Wir werden wieder eure Gehirnsynapsen mit Filmwissen einmassieren. <lacht> Und müllen. <lacht> ja, ja, das wird ähm, richtig, richtig gut. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wisst ihr, was wir, was wir noch haben für euch? Wir haben noch für euch das können wir mir mal vorspielen. Ich habe nämlich die Funktion auto -Tune gefunden. Und da können wir jetzt mal ganz hoch und runter sprechen. Arno, sprich auch
1: mal. Nee, ich mach den Quatsch nicht mit. Wieso denn? Nee. Ach, das nee. ist doch durch. Wieso? Das ist einfach
0: durch. Das ist Hallo Autotune ist voll 22
1: Ein 40-jähriger Mann dabei, selbst ich weiß, dass das so 2017 ist. Das
0: ist 2017, aber es kommt ja wieder. Wie sich der Körper nach sieben Jahren erneuert, kommt Autotune noch alle fünf Jahre wieder. Richtig. <lacht> so, so ist das nämlich. Naja, ihr habt den äh, kleinen Soundeffekt gehört. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt uns dann gerne schreiben. Ja, 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 hat, hat, hat er Publikum gefallen. Klasse. Ja, ja, ich ja, jetzt, schreiben ist aber, jetzt aber gut, jetzt aber gut, danke. Aber äh, ihr könnt dann gerne schreiben, wenn ihr wollt, dass wir mal eine ganze Folge in Autotune aufnehmen, dann machen wir das auf jeden Fall.
2: 13.
0: So, nach äh, gefühlt fast fünf Minuten Einleitung nochmal herzlich willkommen euch da draußen zur achten Folge. Und damit geht's ab Richtung Film und
1: Serien. Klingt gut. Apropos Publikum, ich möchte noch kurz was voranstellen. Und zwar ähm, gibt es nämlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, glühenden Fan, aber jemanden, der uns äh, gerne zuhört, das ist der Linus und äh, der hatte uns hier mehr oder minder mit Lob. Das ist für dich, Linus. Ja, das, das ist für dich, das das Publikum für dich. Das Publikum ist begeistert. Ähm, der äh, ist sehr angetan von dem Podcast und ähm, ist auch mit Empfehlungen an mich herangetreten, ähm, mit Serien und einem Film, äh, die ich euch nicht vorenthalten wollte, die ich aber bisher selber nicht gesehen habe. Dazu dann aber auch mehr gleich, würde ich Achso, ich dachte,
0: ja. du wolltest es jetzt schon erzählen.
1: Ja, also mir wurde von ihm äh, Euphoria äh, empfohlen. Eine Serie auf ähm, Sky, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Dann auch White Lotus, wo halt ja, verschiedene Leute irgendwie auf so einer einsamen Insel, wenn mich nicht alles täuscht, da halt, kommen. So Erotik-Thriller. Das ist, ähm, <lacht> ja, <lacht> so ein bisschen wie diese Nackedei-Sendung. <lacht> <oder Wie viel? lacht> <Ja. lacht> äh, nee, ich weiß es nicht. Also es ist, glaube ich, ähm, so eine Mischung aus Thriller und ähm, noch was zweitem, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber ähm, das waren schon mal sehr interessante Dinge, auch wenn sich hier jetzt nur kurz umreißen kann. Schaue ich auf jeden Fall gerne mal rein. Und der Pass wurde mir empfohlen, eine österreichische krimi thriller -Siepen. Ach ja,
0: die lief mal auf Sky, da habe ich mal den Trailer glaub, von noch, gesehen. Ne?
1: Ich habe jetzt auch wieder Sky interessanterweise und ich habe festgestellt, dass Sky es ja so macht, dass so ein Enddatum halt dort angegeben wird, ne? wenn die Serien halt auslaufen und das macht es dann ja natürlich nochmal schlimmer, mit dem Druck, den man ja eh schon hat, was gucken zu müssen und mm. zu wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt den, den, den Eindruck, es gibt einfach zu viele Serien, oder?
0: Es gibt auf jeden Fall zu viele Serien. Ich muss mal ganz kurz sagen, als du gerade Enddatum gesagt hast, habe ich Enddarm verstanden.
2: Also, <lacht>
0: okay, klasse, oder? Solange du nicht Endsieg verstanden hast, ja, ja, nee. dann ist ja auch alles in Ordnung. Na, voll, jetzt waschen was? <lacht> wir uns aber den Mund mit ganz einfach aus. Und hast so. du da auch was auf deinem
1: Knöppelbord? Ja, nee, nein. Mund mit Kanzler Nein, aber also? da, das krasse das, ja. <lacht> ja, ja <kränklich. lacht> der war nicht so schlecht. So, bevor es jetzt hier äh, total zur Slapstick-Nummer wird, fangen wir doch einfach an mit, ähm, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ja. Was hast du zuletzt gesehen? Was hast du zuletzt Anfang.
0: gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich, ähm, ich habe relativ viel zuletzt gesehen. Ich äh, bin ja seit äh, ein paar Tagen Corona negativ wieder und habe aber dann in den letzten Tagen in denen ich ähm, nicht mehr so rasende Kopfschmerzen hatte und nicht mehr Schüttelforst und den ganzen Kram, habe ich dann mal wieder angefangen, Filme zu gucken. Und deswegen habe ich einige Filme geguckt. Gegucken? Geguckt? Gegucken, das gegucken, ist richtig gegucken toll, ja, ja, dass ich einige Filme geguckt hab, habe. <lacht> <lacht> ja, dass ich einige Filme geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob es an Corona lag, aber ich hatte halt keinen Bock, mir Filme anzugucken, die mich irgendwie geistig fordern. Und deswegen komme ich jetzt erstmal zu direkt einem film Doppelpack Nämlich,
1: <lacht> was euch auf jeden Fall nicht geistig fordern <lacht> würde Genau, das
0: würde euch geister, geistig nicht fordern. Nicht. Einmal uh, The Babysitter und den zweiten Teil davon, The Babysitter Killer Queen. Die gibt es beide auf Netflix. Pornhub? Ja genau, die gibt es beide auf Pornhub Nein, die gibt es beide auf Netflix. Erste und zweite Teil, wie gesagt, sind beide ab 16 Jahren und gehen so um die 80, 85 Minuten, also nicht wirklich lange. Es handelt sich bei beiden um Horrorkomödien Und der erste Teil ist von 2017 und der zweite von 2020. Beide Filme hat äh, ein Regisseur mit dem Spitznamen McGee gemacht, der unter anderem auch äh, Terminator, die Erlösung, also einen der schlechteren Terminator-Filme gemacht hat. Mhm. Und The Babysitter, ich glaube, die Handlung kann man von beiden Filmen kann man gut zusammenfassen. Es geht um den jungen Cole, der gespielt wird von Judah Lewis. Den finde ich im Übrigen auch sehr gut, den kannte ich vorher gar nicht als äh, Schauspieler, der, der ist so um die 12 bis 16 Jahre äh, alt in diesen beiden Filmen und er ist heimlich verliebt und zwar in seine attraktive und bei allen beliebte Babysitterin die B heißt und also nicht bisexuell sondern Bie, also B -E also <lacht> B -E warum auch eine gute Pointe <lacht> auslassen <lacht> ja, ja, <lacht> du mal jemand einspielen nee ja, ja, nee kann ich jetzt gerade nicht und ähm, ja, Bee wird gespielt von Samara Weaving, die kennt man vielleicht von äh, der Horror-Komödie Auf die Plätze, Fertig, tot oder so hieß die, glaube ich, von vor zwei, drei Jahren. Wer kennt sie nicht? Nee, aber die, die war, das war so ein Überraschungserfolg und ich mag die Schauspielerin auch und die macht es auch in dem Film ganz gut. Und als sie eines Tages auf ihn aufpasst, geht er ins Bett und schleicht sie dann irgendwann raus und sieht dann, dass sie einer Satanistensekte angehört. Und äh, ja, dann nimmt das Unheil über den Abend seinen Lauf und der zweite Teil handelt halt davon, dass er sich quasi von dem ersten Teil gerade erholt hat und dann geht er mit der Schulklasse auf einen Ausflug und da brechen dann quasi die alten Geister wieder über ihn hinein. Das ist äh, wirklich sehr seichte Kost, ist teilweise aber dennoch ganz nett, also es sind, sind sehr durchschnittliche Filme, aber ich mag halt die Hauptdarsteller, die es ganz gut gemacht haben, ich mag auch die Musik, weil das so ein 80er Setting ist. Dafür sind aber die Kills eigentlich ähm, für so ein, so ein Slasher-Komödie sind eher lahm und auch die Gags, ja, die sind halt, werden halt verteilt wie mit einer Schrotflinte. Also viele gehen daneben. Manchmal trifft man eine, aber ist halt relativ dünn. Äh, insgesamt haben die Filme zwar einen gewissen Charme, aber die sehen auch teilweise dann sehr, sehr bunt und billig aus. Aber wenn man Lust auf etwas Seichtes hat und keinen wirklichen Horror oder Slasher, dann dann kann man sich die angucken. Also ich hatte, also ich fand sie nicht ganz scheiße, ich fand sie eigentlich ganz nett, aber jetzt nicht wirklich toll. Vielleicht lag es wirklich, wie gesagt, an Corona, dass ich da noch so ein Halbdelirium sowas brauchte. Ich würde den beiden Teilen jetzt einfach so Hirn aus und zwei von fünf Punkten geben. Wie gesagt, könnt ihr auf Netflix gucken.
1: Ähm, zwei von fünf Punkten ist ja nach deiner Wertung immer auch so ein Stand, wo du sagen würdest, Würdest du jetzt nicht nochmal gucken?
0: Nee, so ab drei, drei muss ich sie nicht unbedingt nochmal gucken und zwei würde ich definitiv Hichtet nicht nochmal gucken. bietet sich bei den Film
1: ja auch nicht an, dann weiß man ja, wo es hingeht und ja, genau. hat jetzt auch keine großen Schauwerte. Nee, nee. Erinnerte mich jetzt so ein bisschen an den Film, den du mir um die Weihnachtszeit, glaube ich, herum empfohlen hast. Da geht es auch um so einen Babysitter. Ja, Black Christmas, glaube ich, hieß der. Ne? Ja, heißt wo der ja. Junge dann total am Rad war. Ja, genau, hat. aber der,
0: der war ja ganz cool. Der war ganz witzig. Der ja, war der ganz genau cool, den, den mochte ich. Also den kann ich empfehlen, aber Baby, The Babysitter und The Babysitter Killer Queen
1: was würdest du dem geben, wo wir die jetzt schon mal angeschnitten haben? Black Christmas würde ich, ähm, ich, würd ich so... Ich meine
0: schon, dem würde ich so 3,5 geben. Den, den würde mhm. ich mir auch nochmal angucken, glaube ja, ich.
1: Ja, den hatte ich auf deine Empfehlung hin auch angeschaut und fand den auch ganz erfrischend. Wird jetzt aber nicht so weit gehen. Also bei zweieinhalb wäre ich, glaube ich, dabei.
0: ja Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, jetzt ist natürlich die äh, große Frage, was wollen wir zuerst machen? Ich habe entgegen... also um das Pferd nochmal von hinten aufzuzäumen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit relativ wenig geschaut. Es gab beruflich einiges zu tun. <lacht> Daher können wir jetzt entweder über die Hausaufgabe sprechen oder... Ne, lass uns das am Ende machen. Lass uns das das ist ja immer unsere Schlussrubrik. Dann mhm. Deswegen dann lass uns das doch... Okay. Also ich habe mir Sinister angeguckt. Ich den Horrorfilm, den, der angeblich
0: der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten sein soll, den ich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, genau. Und zwar äh, bin ich da auf ganz interessante Weise, oder was heißt ganz interessante Weise, aber ähm, ja, beigelandet. Und zwar ist es das so, dass ja der Regisseur Scott Derrickson ähm, dort, der Regisseur Scott Derrickson hat Regie geführt, logischerweise, denn er ist ja der Regisseur. <lacht> ähm, Passt jetzt nicht so ganz, oder? Aber ja. Und genau, der sollte ja bei ähm, Doctor Strange 2, den wir jetzt ja vor einer Woche gesehen haben, das äh, Drehbuch mitschreiben. Und mhm. dann gab es hier, wie es immer so schön heißt, äh, kreative Differenzen. Also kreative Differenzen, ist für das ist, ähm, sag ich mal, für die Filmindustrie das, was für den Fußballbereich ist, äh, zukünftige Ausrichtung des Clubs. Ne? Mhm. Man trennt sich halt eben. So, Scott Derrickson ähm, ist mir dann daher aufgefallen und wie du schon richtigerweise gesagt hast, soll es der gruseligste Gruselfilm sein, den man sich so vorstellen kann. Dann dachte ich mir, du kennst mich ja logischerweise, ich... Guck den als, nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin als sehr, sehr schreckhafter Mensch und äh, äh, Typ mit labiler Psyche, so mehr oder minder. Ähm, guck mir jetzt den Horrorfilm an, aber wenn schon gesagt wird, das ist der, der gruseligste, dann musst du den anschauen. Auf jeden Fall ähm, hat bin ich so ein bisschen unterwältigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Wo hast so du verstehen. den denn geguckt überhaupt? Der lief, oder oh, den habe ich mir angeschaut auf Amazon Prime, okay. kostet aber Leihgebühr. Mhm. Und
0: es ist, ähm, und... In welchem Film die, ist er, in welchem Jahr ist er rausgekommen?
1: 2012, okay. also, also ist schon, schon was älter. Schon was älter, genau. Mhm. Und es ist halt eine blamhaus produktion ne? Also wir hatten ja schon häufiger in anderen Folgen mal darauf hingewiesen, Blumhaus, das sind doch die lustigen... Ähm, Mädels und Jungs, die dann ja immer für schmales Geld Horrorstreifen machen und dann so nach diesem ähm, Startup-Investor-Prinzip darauf achten, dass dann irgendwie von 10 mal 2 aufgehen, damit man halt die anderen dann wieder mitfinanzieren äh, kann. Und wie gesagt, im Vorfeld wurde ja gesagt, Sinister wäre jetzt ein Volltreffer. Kann ich jetzt nicht ganz sagen, worum geht's? Also das Setting ist so, dass wir ähm, ja eine Familie haben, der Familienvater ähm, wird gespielt von Ethan Hawke, das ist halt auch so die den ja. haben wir oft in letzter Zeit, ne? Ethan Hawke. Ja, ja. Und ich hab, ich bin kein großer Ethan Hawke-Fan, muss ich sagen, obwohl er das halt gut macht. Ich habe nichts zu gegen den, aber ich, ich finde den irgendwie so trübschnellig. Also hm. es gibt so Schauspieler, Dings halt so, ah ja, sieht man immer mal wieder. Eigentlich können die vielleicht was, aber dann reicht es
0: meistens doch nicht. Der, um hat, der kommt ja jetzt auch bald Film. wieder in einem anderen Horrorfilm, in Black Phone. Der kommt ja jetzt im Juli, da spielt er auch die. Ja, gehört unterschiedlich. Äh, Bösewicht. Hulk, ja. ja, spielt er
1: da. Und der spielt auch Hawkeye.
0: Der spielt Ethan Hawke, ah ja, genau. ja. Genau. Ja, genau. Warte, da, da habe ich doch was für uns. Ja. Ja. Wenn wir das Guck mal, die, schaffen? die Leute mögen das.
1: <lacht> ähm, Ethan Hawke spielt Alison Oswald. Und Alison Oswald ist der Familienvater ähm, einer vierköpfigen Familie. Wir haben dann noch Ashley, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben halt dann noch zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ähm, Im Prinzip ist die Synopsis schnell runtergerissen, denn Alison Oswald ist, wie gesagt, ähm, ja, Krimi-Autor, True Crime-Autor und reist dann immer an die Orte, wo ja, Verbrechen halt geschehen sind. Ne? Meistens sind es halt blutrünstige Sachen und versucht dann halt dort eben seine Romane dann halt zu schreiben und hatte dann bisher mhm. einen riesengroßen Erfolg. Und so ist es dann auch äh, in dem Fall wieder, wir erleben halt die Familie, wie sie halt am Anfang. Ähm, ja, umziehen, in ein neues Haus ziehen. Und wie sich dann herausstellt, ist dort halt auch etwas äh, Schlimmes passiert. Und ähm, Allison stößt dann halt auf dem Dachboden, auf eine, ja, noch stehen gelassene oder vergessene Kiste. Da sind halt, ähm, ich weiß nicht, Super-Acht-Filme, auf jeden Fall so kleine Rollen, mhm. so also alles noch ein bisschen altertümlich, also aus dem altertümlich ist jetzt Quatsch, aber aus den 50er, 60er Jahren. Die sieht er sich dann an und kommt dann da so einer, ja, Mordserie auf jeden Fall, dem Mord der Familie auf die Spur, die halt vorher in dem Haus gewohnt ah, okay. hat. So. das ist das, ähm, das ist das Setting und die Grundprämisse. Und dann geht es halt sozusagen darum, ja, wie geht es jetzt weiter voran? Ne? Also kann er das aufklären? Gibt es da irgendwelche Verwicklungen? Es geschehen? Dann natürlich, es ähm, gibt, kommt zu Situationen, wo er halt eben ja, mit, mit merkwürdigen äh, Sachen konfrontiert wird er denkt halt, jemand ist im Haus und, und dergleichen mehr, also im Prinzip das, was ja. man ja auch immer so bei Horrorfilmen halt hat. Was mir so ein bisschen, was ich halt so nicht verstanden habe, ist halt, dass gesagt wird, ja, das ist das ist, der ist, ist super gruselig. Und wie gesagt, für mich als, als Mensch, der ja sehr schreckhaft ist, ja, er ist gruselig, aber er ist halt ähm, vor allem deshalb gruselig, weil dann trotzdem viel so mit Jumpscare gearbeitet mhm. wird. Ne? Oder dann auf einmal kommt irgendwas ins Bild oder die Musik zieht mega schnell auf und so. Und das ist dann... Also es ist jetzt nicht so
0: eine dichte Atmosphäre, so eine Nee, gruselig. genau.
1: Also nicht so dieses, was man ja so als Elevated Horror dann mhm. bezeichnet, wie so ähm, It Follows oder ne, Hereditary. Genau. ich kann den Film, glaube ich, immer noch nicht richtig aussprechen. Das ist es dann halt nicht. Und dann denke ich mir halt wieder dann im, im Nachgang dieses Films, der halt 105 Minuten dauert und eine FSK ab 16 hat, so, ja, das ist alles in Ordnung. so und Der Film ist ja auch zehn Jahre alt. Ähm, aber dafür, dass der mir halt so angepriesen wurde, ne, als wirklich sehr, sehr gruselig. Und auch nicht erst im Jahr 2012, sondern wirklich auch von, von Kritikern, die ja jetzt im Zuge von dieser ganzen Doctor Strange-Thematik und Diskussion mhm diesen Film auch wieder hervorgebracht haben und gesagt haben, ey das ist der gruseligste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Na, also für mich nein. Und ähm,
0: ich habe damals, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe damals den Trailer gesehen, weiß ich noch, und ich dachte beim Trailer boah krass, der ist bestimmt heftig, aber ich habe den dann nie gesehen. Also
1: also er ist nicht, er ist nicht blutrünstig und das ist auch nicht schlimm. Also für mich muss ja ein Horrorfilm Nö, auch nicht blutrünstig sein, aber das fehlt <lacht> halt ein bisschen. Ähm, und er bezieht halt sozusagen diese, diese ganze Spannung und den ganzen Grusel halt aus diesen äh, Szenen, wo halt eben Ethan Hawke in seiner Rolle ähm, diese Filme halt sich anschaut. Ne? Und dann denkt man ja auch so, da, da kann man sich halt schon gut reinversetzen. Mhm. Ne? Angenommen, du findest sowas und siehst dann auf einmal so wirklich so verstörende Bilder. Aber das hat man ja, ja auch vor schon. vor allem mit Kindern, das finde ich auch mal fies. Ja, äh, das hat man dann aber auch schon bei The Ring ja, halt ja, gesehen. Ja. Ne? Also so von wegen, jemanden findet ein Video ne und mhm. ne? dieses Found-Footage-Ding ist ja sogar ein eigenes Genre. Und dafür ist es mir halt so ein bisschen zu wenig. Und Payoff off ne, wie es ja so schön heißt, also so die Auflösung am Ende, das fand ich auch ziemlich lame, muss ich sagen. Mhm. also Ja, also man kann den schon gut gucken, in dem Sinne, dass es jetzt halt kein, kein Fehler ist. Ne? Mhm. Aber so, also, wer jetzt wirklich mit der Promisse reingeht, ich sehe jetzt wirklich den gruseligsten Gruselfilm, den es ever gibt, leider nein. Also Wie kann
0: ich nicht viele Punkte gibst du denn? Wie
1: viele Sterne? Zweieinhalb wäre ich... 5. Mhm. Vielleicht ja mit ja mit Tendenz zu 3. Vielleicht gucken wir uns ja noch mal gemeinsam an. Du hast ihn ja nicht gesehen, sagtest du mir. Mhm. Ne? Ähm, was ich auch noch an dieser Stelle anregen möchte, ist, vielleicht gucken wir einfach mal alle Blammhaus-Filme.
0: Okay. Also das das sind, wird bestimmt nicht immer schön, aber.
1: Es geht 2007 los, laut. Ähm. Äh, laut ich glaube, viele haben
0: wir auch gesehen.
1: Also das. Äh ja, es gibt so ein paar ne, The Gift. Äh, hattest du mir aufgetragen zu gucken. Ähm, dann Sinister. Ähm, wie heißt denn nochmal der, der? Der Unsichtbare. Der Hand habe ich auch gesehen. The Purge ist halt, halt cool. auch von denen. Ne? Also ähm, was ich damit sagen will ist: Es ist schon interessant, was so aus diesem Produktionshaushalt ja, kommt. Amity Wilhor, Get out haben die auch äh, Insidious. Ne? Also ja. da sind da sind ein paar Kracher dabei. Ne? Get Out nicht mein Fall, aber ja, wird ja, ja super aber, abgefeiert. Das ist ja wirklich was anderes, gehört ja zu diesem Elevated Horror, ähm, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Also es ist interessant, wer da mal Bock hat, da mal einzutauchen, ähm, kann halt mal, also, ne, kann sich da mal anschauen, was die alles rausgebracht haben. Da sind wirklich ein paar, ähm, paar Juwelen halt dabei. Du
0: hast jetzt gerade gesagt, dass du den Film jetzt gar nicht so schlimm fandest. Ja. Also du fandest den gar nicht so gruselig. Nee. Okay, dann sag doch mal ein zwei Filme vielleicht für unsere Zuhörer*innen, die du sehr sehr gruselig findest, die die sich mal angucken
1: sollen. Jetzt vom Blumhaus oder? Nö,
0: einfach Horrorfilme.
1: Horrorfilme. Ich fand, ist natürlich jetzt auch die Frage, meine Horrorzeit liegt so ein bisschen länger schon zurück. Aber Harry Deterrell Harry Dettery, der ist jetzt natürlich nicht so alt, aber den fand ich äh, ja, den fand ich auch ziemlich sehr gruselig. Ja. Es ist halt dann so ein bisschen so, ah, Payoff geht so.
0: Nee, der war still, also Der Payoff war schon Kacke. Also der hat bei, ja, ja, ja. bei mir auch eine ganze Note runtergezogen. Ja
1: ja, deswegen sage ich, ne, geht so ähm, diese ähm, Sachen halt von, also ne, ähm, Get Out und ähm, Boogie. Bo 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 Boogeyman. Also, Ach super, ja, Candyman nee, ja meinst du? Ey, Candyman, Entschuldigung, von Jordan Peel. So alles in Ordnung, nicht mein Fall, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, aber Harry Dashery, ähm, damals fand ich super gruselig. Äh, House on Haunted Hill, kennst du ihn noch? Ja, ja, boah. Da waren war wir auch im Kino, ne? oder da waren wir 16 oder was. Ich, ich war, das, ja
0: war, das war damals bei mir so, das war ganz lange der Film, vor dem ich wirklich Angst hatte, den ich nicht nochmal gucken wollte, weil wir den im Kino gesehen haben. Und bei mir war das damals so, dass ich dachte, wir gehen in irgendwie so eine weitere Teenie-Komödie, weil wir damals in so viele teenie komödien yeah, ja, oder ja. Teenie-Horrorfilme und so gegangen sind. Und das war ja eine komplett andere Geschichte, und da hatte ich wirklich ultra viel Angst. Und dann habe ich den so fünf, sechs Jahre später, lief der auf Sky. Dann habe ich mir den nachmittags dann nochmal angeguckt, um meine um diese alten Geister zu besiegen. Mhm. Und dann war der halt voll Kacke. Also, ja, das, <lacht> das, ist eine,
1: das ist halt das Ding, ne? dass ähm, ich nicht sagen kann, also ich habe keine neue, also nicht viele neuere Horrorfilme halt mhm. gesehen. Und die, die ich halt damals gesehen habe, da ist jetzt natürlich die große Preisfrage wie gut sind die halt eben gealtert. Was ich auch sehr sehr gruselig fand seinerzeit, war ähm, Urban, Urban Legends.
0: Naja ah, düstere Legenden. Düstere Legenden. Ja, ja, ja Auch so ein teenie Horror. Aber ja. da auch nur den
1: ersten. Ich weiß nicht die, die anderen. Ne die, 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 die anderen
0: beiden sind auch nicht gut. Ja. Aber Und der erste die, war ganz die, gut. Die, die, wo
1: der Tod immer ähm, den so auf den Fersen. Final ist. Destination. Final Destination. Da, ja, da die, waren eigentlich
0: mehrere Teile ganz gut von, weil die sich sehr kreative Ideen aus, also, oder Ideen hatten wie.
1: Also der ist jetzt nicht super gruselig. Nee, nee. Aber das ist halt so clever gemacht und das kann man ja. gut, gut mal weggucken. Also Bock auf Horror hat, wer Bock auf, äh, auf Horror hat und äh, eine Serie sehen will, ähm, ist zum Beispiel bei äh, Spook on Hill House äh, ja. gut, gut dabei. Die habe ich tatsächlich damals mit meiner damaligen Freundin äh, auch gesehen. Und ähm, es war ein bisschen ein Kampf, aber es ist schon ziemlich geil gemacht. Und mm. es, auch noch es gab so, es auch auf war, Netflix, ne? M, ja, das war noch so eine Netflix-Produktion, die äh, tatsächlich noch Production Value hatte. Ne? Mm. Es gibt heute immer noch welche, aber es ist so ein Zuge dieser Content-Welle, die ja momentan so auf uns herniederbricht. Äh, dann noch viel Crap dabei. Ja. ja. Mm.
0: Jetzt haben wir aber, aber das Publikum mag. Klasse. Das Publikum
2: feiert. Ja, das Publikum feiert. Vielen Dank, wir, wir müssen weitermachen. Danke. Werbung. Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle-Fashion? Dann schaut bei den Jungs von Mullejan und Hyopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter wwwmullejan hiopaide könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending love, humor and cool fashion to all over the world. Werbung Ende. Okay,
0: dann äh, komme ich mal zu meinem nächsten Film. Es geht wieder um einen 80er Film, aber diesmal um einen guten. Summer of 84. Den gibt es auf Amazon Prime, der ist ab 16 Jahren. Und der ist aus dem Jahr 2018 der lief damals kaum in den Kinos, was ich ziemlich schade finde, weil ich, okay, das kann... Ich war von dem Cover ziemlich irritiert. Also das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt, weil das sehr billig aussah. Aber der Film war wirklich gut. Also mhm. geht 101 Minuten, ist ein, wird als Horrorfilm betitelt. Ist aber eher für mich so ein Coming-of-Age-Film und am Ende erst so mit Horrorelementen. Und er mhm. ist von dem Regiekollektiv RKSS. François Simard, Anouk Wissel und Juan Carl Wissel. Die haben auch den beliebten, spaßigen Action-Horror Turbo Kid gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist bei den Kritikern sehr beliebt. Der ist ein paar Jahre vorher rausgekommen. Ich habe mir den Trailer angeguckt, den werde ich mir auch auf jeden Fall noch angucken, weil ich von, wie gesagt, von Summer of 84, den mochte ich sehr. Und der handelt von Davy. Davy ist, ich glaube, so 14 oder so. Und seine drei Kumpels, die verbringen die Sommerferien in ihrer kleinen Stadt. Und die machen halt so, was, was Kinder eben machen. Ne? Gerade in den 80er Jahren, die quatschen halt über, über Sex und hocken im Baumhaus und fahren BMX und etc. Und eines Tages, als sie draußen spielen sieht Davy einen Jungen bei seinem Nachbarn in der Küche sitzen und denkt sich nichts dabei. Ein paar Wochen später taucht das Gesicht dieses Jungen auf einer Milchpackung, wie es ja in den Staaten öfter ist, als vermisst gemeldetes Kind auf. Und Davy denkt, hey, der war doch bei meinem Nachbarn. Und weil die eben in den Ferien sind, schreiben sich die vier Jungs auf die Fahnen, äh, den, den, äh, weil, weil sich eben aus, dieser, aus diesen Entführungen ein, eine Killergeschichte entpuppt, schreiben sich die vier Jungs auf die Fahnen, diesen Killer zu finden. Da in dem, in dem kleinen Städtchen. Und ja, dann machen die sich eben auf den Weg, den Killer zu finden. Und ob das der Nachbar ist, verrate ich natürlich nicht. Es ist aber, ein, also der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die 80er Jahre Vibes, die finde ich richtig toll. Die, die Musik hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, also es ist wirklich schöne Nostalgie und nicht so aufdringlich. So es geht so ein bisschen wie in Richtung Stranger Things. Also der mhm. Film, der kam ja, ich glaube, ein bisschen eher als die erste Stranger Things Staffel raus.
1: Die, äh, ja genau, das wollte ich gerade fragen. Ich, ich glaube,
0: der Produktion kam ein bisschen so. eher raus oder ein, oder ein Jahr später, mhm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so um den um die uh, Stranger Things ähm, Staffel 1 rum kam der auch raus, der Film. Und äh, mir hätte wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und klar, die, die vier Jungs, das sind jetzt ähm, da ist eigentlich nur der Davy gespielt von... Ähm, Graham Virturer, Vert, Virtury oder so heißt er. den kannte ich auch vorher nicht, aber der macht es eigentlich ganz nett. Und seine Jungs, die sind halt so eher so die Archetypen. Ne? Der eine ist der Dicke, mhm. der andere ist der Punk, der dritte ist der Nerd. Ne? Die kriegen jetzt auch nicht besonders viel Tiefe, aber man entwickelt halt so eine Sympathie für die mhm. vier Jungs. Ne? Geht ja immer relativ schnell, wenn das gut inszeniert ist. Und ja, also ich finde den Film, der ist sehr liebevoll gemacht und deswegen verzeihe ich dem halt auch so ein paar Schwächen, mhm. ähm, weil er eben auch so ein paar ja, wie soll man das sagen? Also man, manchmal verhalten sich die Figuren jetzt nicht so ganz logisch, nicht, nicht oft, aber so ein, zwei Mal, das muss man halt schlucken, fand ich aber jetzt nicht wirklich schlimm und insgesamt äh, finde ich den wirklich sehenswert. Der erinnert so ein bisschen an die Goonies oder an Stand by Me oder so. Von, von ja, der das, so oder ja, genau, so. genau. vor ja, genau, ja. Stephen King, die ja, so die... ja, genau, die... Genau. Um und was ich, was ich richtig geil fand, was, was den Film bei mir auch nochmal nach vorne gebracht hat, ist das Ende, weil das finde ich sehr konsequent und es ist so, wie ich es nicht erwartet hätte, dass sich der Film das traut, das so zu machen. Mhm. Ähm, für mich ist das eine Empfehlung, ich habe dem, glaube ich, 3,5 gegeben, Summer of 84. Also es ist wirklich, wirklich ein guter, mhm. wie gesagt, der wird als Horrorfilm verkauft, für mich ist es eher so ein Coming-of-Age-Ding mit so Horror-Thriller-Elementen, die am Ende dann halt mehr werden, aber...
1: Ja. ja, klingt gut. Ist witzig, ne weil so momentan wird diese 80er-Welle ja auch total abgeritten. Ne? Also du hast ja, ja dann eben ne, Summer of 84, du hast Stranger Things, der neue Thor ist ja auch in diesem ne, 80s-Look. Ja. Ähm, wie heißt der nochmal hier? Äh, Wonder, Wonder Woman? Ähm, ne, gibt's yeah. ja, auch diesen, ja, Wonder Woman, 80 Teil, irgendwas. Ja, ne? ja. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, es ist für mich so ein bisschen durch, so aber ähm, also, gut, er ist ja auch älter, ne? ist ja auch ja. alles in Ordnung und ich werde ja auch ne? ich hatte ja schon ein paar ähm, Folgen zuvor ja auch gesagt, ich gucke Stranger Things und ähm, bin da nach wie vor auch gut dabei und es macht auch Spaß und mhm. so, ne? aber es ist, fällt halt auf, ne das ist jetzt so sehr Mode. ja ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, ja, bestimmt, bestimmt. Ja, das wäre, das wäre der Film. Du hast, jetzt, du hast ja gesagt, du hast nur noch die Hausaufgabe. Ne? dann würde ich
1: Ja, ich würde jetzt nur noch kurz ähm, eine kleine Ankündigung machen. Ähm, ja, ich mach habe das ja schon angefeatured. Und zwar ist es so, dass, ähm, wie gesagt, der Linus mir da was empfohlen hat. Und zwar heißt der Film Heikos Welt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin der Anwalt des deutschen Films. Ähm, Heikos Welt ist ein ganz witziger und kleiner Film ähm, in der Hauptrolle mit Martin Rode, der halt eben den namensgebenden Heiko halt spielt und ähm, die Story ist halt äh, schnell umrissen und zwar ist es so, dass die Mutter von Heiko ähm, ja, eine Augenkrankheit hat, schwer zu heilen und es fehlt halt so ein bisschen das Geld und, und die Mittel, ähm, um eine OP durchzuführen und ähm, Heiko macht sich dann halt eben auf und will halt bei einem Dart-Turnier also den, den Pott halt mhm. abräumen. Und Leute, die jetzt so ein bisschen so in diesem Kosmos drin sind, ähm, Heiko ist halt eben von Heikos Welt. Man sieht es auf YouTube, das sind halt immer so kleine Schnipsel, ähm, so zehn Minuten, ähm, wo dann eben Martin Rode, der Schauspieler, in seiner Rolle als Heiko dann einen Quatsch halt macht. Das ist halt super entertaining, das ist wie so ein YouTube-Phänomen quasi. Mhm. Und der ist halt auch in dieser Berliner Rapper-Szene so verwurzelt, ne, so also mit Chuck One und. Ähm, MC Bomber und so. Und es ist super lustig, also es war, ich kann es vorher auch nicht, der Linus hat es mir empfohlen, ich habe mir die YouTube-Schnipsel reingezogen, ich habe mir den Trailer reingezogen, der Film hat ähm, auf dem Münchner Filmfestival ähm, Publikumspreis gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, ich Oder einen Förderpreis, fand, ja. ähm, super lustig, ähm, kommt jetzt im Juli, 8. Juli, wenn mich nicht alles täuscht, werde so. ich auf jeden Fall sehen.
0: Du kennst nur die Schnipsel. Ich kenne nur die Schnipsel sehen. und den
1: Trailer, fand es super lustig. Es ist so ein bisschen dieses Setting wie bei absolute Giganten. Ne? Also das ähm, auch so Fre Also da ist es jetzt natürlich so ein Kollektiv, das sind so drei, vier Freunde, die halt mhm. eben in einer Nacht, weil einer sich verabschiedet, äh, auf ein Schiff und eine Weltreise machen will, wollen die nochmal alles erleben und spielen dann Kickerturnier und äh, bestellen sich bei McDonalds äh, einmal alles Pizza, und raufen also. äh, und begegnen Leuten und so. Und ähm, es ist so eine, so ein, wie so eine Milieustudie ne? und Heiko mhm. ist ja auch irgendwie so ein, ja, eher so ein Alltagshelden oder so, so ein Eckkneipen-Beheimateter Typ und ähm, ja das äh, so die, die, die Geschichten über kleine Leute, da, da, das rührt immer mein Herz, da kann, man, da kann man mich auf jeden Fall immer mit begeistern und das scheint ein äh, super kleiner, schöner Film zu sein aus Deutschland, Heikos Welt, schaut ihn euch an, ich werde es auf jeden Fall tun.
0: Heikos Welt, okay. Ich habe bisher noch gar nichts so davon gehört, aber... Ich auch nicht, also Linus, wenn, danke nochmal. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Vielen Dank, Linus, nach, da raus. Wir, unsere, unser Publikum findet es auch super. Der ist nochmal für dich, Linus. Mäuschen. Okay, vielen Dank dafür. Ich habe am vergangenen Wochenende nochmal einen Film gesehen, ich glaube zum sechsten oder siebten Mal mittlerweile, weil das, der gehört zu Jetzt meinen absoluten Lieblingsfilmen unter Ich würde sagen, unter zu meinen Top-3-Fast- oder top 5 Lieblingsfilm Warrior hm. von, ja. von Gavin O'Connor, der unter anderem auch The Way Back äh, oder The Accountant gemacht hat. Hatte ich ja ähm, vor zwei oder drei Folgen mal drüber gesprochen über The Way Back.
1: Gavin Costner
0: Genau, Gavin Costner Richtig. Warte, ich muss mal ganz kurz hier was nachgucken das
1: äh, funktioniert nicht das schon mit Nee, doch war das wirklich nicht da sein. aber das machen wir alles im Schnitt
0: das noch. machen wir alles im Schnitt noch viel viel besser nein also Warrior super Film ich kann schon mal vorab sagen das ist für mich ein Fünf Sterne Film ich weiß dass der die eine oder andere kleine Schwäche hat aber dieser Film es gibt keinen Film der obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe mich immer 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 wieder emotional packt und gerade am Ende habe ich immer Pipi in den Augen und das schafft wirklich sonst gar keinen Film oder hat es bisher geschafft. Und das ist unfassbar ein, richtig, ein richtiger Hammerfilm. Aus meiner Sicht, der ist von 2011, der ist damals in wenigen oder gar keinen Kinos hier in Deutschland gelaufen, was ich, was ich total bis heute eine Frechheit finde. Der ist nämlich bei den Kritikern äh, größtenteils auch wird er sehr abgefeiert, aber der hat halt super wenig Leute in die Kinos gezogen, weil er eben kaum da war und direkt auf DVD, glaube ich, dann und auch in die Streaming-Dienste gewandert ist. Und der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ich glaube, dass viele von euch da draußen den Film auch noch nicht gesehen haben. Wie gesagt, Warrior, also Krieger. Einfach mal reinschauen, bitte. Geht 140 Minuten lang. Lasst euch davon nicht abschrecken, weil das sind 140 bestens investierte Minuten. Ist ein ähm, Action-Drama ab 16 Jahre und den gibt es auf Amazon Prime derzeit umsonst. Und ja, ich muss eigentlich nur die Darstellerliste vorlesen. Also Tom Hardy spielt mit, Joel Edgerton spielt mit, Nick Nolte spielt mit. Ja, Frank Grillo in einer in Nebenrolle. Also es ist schon wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und Tom Hardy spielt dort auch den einen Bruder Tommy und Joel Edgerton eben den anderen Bruder Brandon. Die beiden Brüder haben sich seit Jahren nicht gesehen, weil es äh, ja in deren Familie eben oder die Familienverhältnisse zerrüttet sind und der, die Mutter ist gestorben und der Vater ist Trinkage. Der Vater wird gespielt von Nick Nolte. Der ist auch damals für ähm, einen Oscar nominiert gewesen als bester Nebendarsteller. Das auch völlig zurecht. Also der kriegt mich auch immer, wenn ich den Film sehe, der mich mit. Und ja, beide existieren nebenher, hatten gar keinen Kontakt mehr, die beiden Brüder. Und dann kommt es irgendwann zum größten Martial-Arts-Turnier der Welt. Und beide Brüder haben neben ihren beruflichen Karrieren, der Tommy, also Tom Hardy ist bei ein Marine und der äh, Joel Edgerton, der Brandon, ist ein Lehrer. Und beide haben immer nebenher UFC-Fighting gemacht, also Martial Arts gekämpft. Und beide müssen aus unterschiedlichen Gründen bei diesem Turnier antreten, um am Ende 5 Millionen Dollar zu gewinnen. So, mehr will ich jetzt gar nicht erzählen.
1: Cooler Film auf jeden Fall. Es, Ach, ja. Ja. Also, hattest du mir auch damals empfohlen, das ja. witziger, war, als du mir den ähm, angepriesen hast, Komm, ich schmeiß den rein ähm, und gucken wir uns nur die Fights an. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern. Ja,
0: es ist, ist ja tatsächlich so, ne, wenn, man, wenn man jetzt auf den ersten Blick mal sieht: so, okay, das ist ein Familiendrama gemischt mit Martial Arts. Äh, auf den ersten Blick denkt man ja: wie soll das denn funktionieren? Aber das passt bei dem Film einfach perfekt zusammen. Und. Ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal den Trailer gesehen habe, da kommt halt auch so packende Musik und dann steht da so ganz Fat warrior wird dich umhauen. Und das tut der wirklich bei mir immer wieder. Ich weiß nicht, warum, welche Knöpfe der bei mir immer drückt, aber das ist halt einfach ein überragender Film. Und nicht nur, weil die Kämpfe mega intensiv und realistisch gefilmt sind, und weil die, sondern vor allen Dingen, weil so Tom Hardy und Joel Edgerton und auch Nick Nolte es schaffen, ihren Figuren so eine Tiefe zu geben, die dich so mitzureißen, das ist halt unfassbar gut. Also das ist wirklich das ist ein Überfilm, also wirklich super geil, ja, ja ich, ich liebe diesen Film und jeder, der noch nicht gesehen hat von euch, sofort jetzt, also nee, wartet, hört euch den Podcast noch zu ändern. aber dann sofort Amazon Prime, ja. guckt euch Warrior an, das ist ein überragender Film. Ist der und denn da ähm, Der ist gratis, da, der ist gratis. ja, das ist, das ist ja nur das Allergeilste, der ist gratis zu haben und also ich finde, wenn ich, wenn ich mir den Film angucke, denke ich immer so, ja, okay, da wird dann halt auch ein, so ein, so ein Russe eingeführt in dem Turnier, der dann der heißt Koba, der ist dann so ein bisschen der Ivan Drago quasi von Rocky 4 in diesem Film. Der wird da so als russischer äh, Bösewicht oder Gegenspieler, den man aus dem Weg räumen muss, wenn man dieses Turnier gewinnen will, ähm, aufgebaut. Das fand ich, das ist das Einzige, was ein bisschen platt ist und der Rest ist einfach überragend. Also, Warrior zieht in euch rein. Mega geiler Film.
1: Ja, ich finde auch Tom Hardy super. Ne? Man macht ja. ja immer so den Fehler, dass, ähm, oder häufig äh, machen ich oder wer auch immer, auf jeden Fall macht man gerne den Fehler, zu sagen, ja okay, ähm, der sieht halt gut aus, ähm, der war halt viel im, äh, im Fitnessstudio, der kann halt nicht schauspielen. Der Ecke, Aber, überragender Schauspieler. Ja, äh, auf jeden Fall, also ich bin auch großer Tom Hardy Fan, ähm <lacht> ich freue mich auch, dass er äh, Venom äh, geworden ist oder Eddie Brock, wenn man so mhm. will, ähm, das ist ja auch so ein Kind meiner, äh, so ein kind meiner Jugend, äh, so ein Held meiner Jugend. Ähm, also wirklich ganz toll. Ich möchte nur noch nachliefern, dass, äh, ich habe ein bisschen Blödsinn erzählt, und zwar kommt Heikos Welt äh, genau am Vatertag raus, also am 26. Mai 2022. Haben wir das jetzt auch bald. Haben wir das auch bald. Und ähm, ja, was gibt es äh, Besseres, als am Vatertag äh, einen Film zu gucken, wo es auch sehr bierselig ähm, vorangeht. Und beim Filmfest München hat Martin Roder, also der Schauspieler, der Hauptdarsteller, den Förderpreis bekommen. Okay, das sei nur nochmal nachgereicht und richtig gestellt
0: Sehr gut, sehr gut. Bevor der Presserat hier uns nochmal wieder, wieder an Eiern hat. Ja. <lacht> Weil wir den, den kalten Hauch des Todes ja. im Nacken spüren. Ja, nicht, dass wir hier diese, diese Geldmaschine-Podcast äh, <lacht> einstellen müssen. <lacht> naja, ich, <lacht> ich, ich würde, bevor Darauf wir... Noch ein <lacht> <Gremont>. <lacht> ja, okay. Darauf noch ein paar Austern schießen. ey. <lacht> Ähm, ich würde, bevor wir zur Hausaufgabe kommen, würde ich ähm, gerne noch einen, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen, endlich mal, muss ich sagen, einen, einen, einen ähm, ja, Martial-Arts-Film, einen anderen Martial-Arts-Film kurz abfrühstücken. Denn man muss da jetzt nicht allzu viel drüber sprechen. Das ist ein Film von 2003, Ong Bak. Viele, die äh, Action- oder Martial-Arts-Filme gern mögen, die haben den bestimmt damals gesehen. Mir ist der damals durch die Lappen gegangen. Und ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen. Geht 100 Minuten, wie gesagt, aus dem Jahr 2003 Thailändischer Actionfilm. Und äh, ja, es, das war der Film, mit dem Tony Ja, der äh, berühmte Kampfsportler, schrecklich, schrecklich, schrecklich Schauspieler. <lacht> äh, schreckliche, Schauspieler. Äh, schreckliche Schauspieler Tony Ja, nein, äh, seinen Durchbruch hatte. Und ja, Ong Bak handelt von Ting, gespielt von Tony Ja, und er wohnt in einem vietnamesischen kleinen Dorf. Und dort kommt ein Geschäftsmann hin, der möchte gerne eine Buddha-Statue kaufen. Aber das Dorf, für das Dorf ist die Buddha-Statue heilig. Und
1: wegen der Buddha-Kekse.
0: Wegen der Buddha-Kekse, genau. Sehr gut. Sehr gut. Buddha-Brot auch. <lacht> die, <lacht> kommen wir jetzt können wir noch alle mit. Wir kommen den Hattrick machen. Ja. Ja. Und Buddha-Kuchen <lacht> <Sehr lacht> so, Jetzt gut. haben wir sie alle. Ja, Auf jeden Fall. diese also die, die machen die halt, in Anführungsstrichen, dass die, diese heilige Statue für Regen verantwortlich ist. Für die Ernte und so. Das kennt man ja alles. Und eines Tages ist dann diese Buddha-Statue, beziehungsweise der Kopf von dieser Statue, ist nicht mehr da, der ist geklaut worden. So, Die denken natürlich alle, okay, das war dann der Geschäftsmann. Und dann wird Ting, also Tony Jaa, nach Bangkok in Richtung dieses Geschäftsmanns geschickt, um diesen Kopf wiederzuholen. Und ja, Ting beherrscht Martial Arts, also Muay Thai, und er soll das Heiligtum eben zurückholen. dann kommt er nach Bangkok, ist natürlich ein, äh, ja, ein Jungchen vom, La vom Lande, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und soll eben das Ding zurückholen. Und da muss er halt viel kämpfen und trifft auf Leute. Tut, und was er tut. <lacht> man tut. tut, was er tun muss. So, wie, ich jetzt, wie ihr jetzt schon alle mitbekommen habt, die Story ist natürlich sehr flach. Und die Schauspieler, gerade jetzt, wenn man das mit Verzögerung von fast 20 Jahren sich den Film anguckt, sind die Schauspieler, wie es leider oft in asiatischen Filmen ist, für mich häufig sehr drüber. Also das ne also die haben ja schon eine andere Art, zu Schauspielern, finde ich. Und es ist oftmals so, dass das für mich zu drüber ist. Auch wie, wie hieß du mal die Erfolgsserie auf Netflix? Äh,
1: ah, ja, ja, ja. Uh, Squid Game.
0: Squid Game, genau. Da, das hat mich ja auch extrem da gestört daran. Und da hast du halt auch einige Schauspiele, die da für mich einfach zu drüber sind. Aber, Aber das, es stört schön. sich, also
1: ich würde nochmal einhaken, weil es stört sich... Ähm weil es sich, sich stört, also kannst du es nicht so hinnehmen, dass es halt so Teil der Filmkultur da halt auch Doch, ist? das kann
0: ich. ich, es gibt ja auch super viele super asiatische Filme, also ob es jetzt Oldboy ist oder äh, ne, The, The Raid oder was auch immer, das ist super viel. Da ist es noch ein
1: bisschen, also da ist es noch ein bisschen eingefangen, da hast du recht, ne? bei ja. Squid Game ist es jetzt wirklich extrem, aber da als ich das damals geguckt habe und dann ähm, höre ich auch schon auf damit, da fand ich es halt wirklich okay. Ne? Das ist mega overacted. Das ist ja auch, oh, nicht, Frage, ja, so auch ne? nicht
0: jeder Schauspieler, aber so manche, mm. die haben mich dann schon genervt. Aber es gibt, mir, es gibt ja auch andere es, Schauspieler, die mich nerven. Es nervt also. mich
1: halt auch, ne, wenn ich das sehe, aber auch so, wenn ich das mm. von westlichen Film, also in Anführungsstrichen westlichen Film halt ne, aus Europa oder aus Amerika halt eben sehe, wenn es so overacted wird. Aber da dachte ich mir so, ja okay, es ist halt Asien, so es ist halt Teil dieser Filmkultur. Ja, ja, da ja. kann ich es dann halt auf einmal akzeptieren. Also ja. ja,
0: ja, ja. also mich, mich nervt es halt punktuell. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, nee, ich mache jetzt den Film aus. Also, dann, naja, also ja, ja. ich habe den jetzt weiter, ich habe den natürlich jetzt... nein, meine Augen. Äh, ja, echt. Nein, nein, so, so ist es jetzt auch nicht. Und wie gesagt, also asiatisches Kino ist wirklich super, ähm, super viele tolle Filme von da. Aber man guckt ja auch jetzt Ong Bak nicht, weil man da die großen schauspielerischen Leistungen erwartet, sondern wegen der Kampfszenen. Und das muss ich sagen, auch wenn man den heute guckt, jetzt so wirklich äh, 19 Jahre später, die Szenen sind heute immer noch richtig, richtig gut. Und wenn man sich überlegt, was in The Raid 2 zum Beispiel so gezeigt wird, das ist natürlich für mich jetzt aktuell, ich glaube für die meisten anderen auch immer noch so der das Non Plus Nonplusultra, was bisher gezeigt worden ist. Aber das
1: Schöne an The Raid ist ja auch, der Film an sich ist ja auch schön. Ja, ja, also, vor allem in The Raid so, 2. Also, ja, okay, ja. du guckst halt jetzt einen Kampfsport, also er hat schon einen Kampfsportfilm so, das ist halt geil, der Rest ist halt Crap. Nein, sondern nein. Ähm, Kamera geil, Bilder geil, ja, 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 äh, ja, Kampfsport superfilm. geil. Ähm, Schauspieler absolut in Ordnung. Ähm, von daher, super Film. Also Voll. Great, 1, 2, ne, schaut es euch an. Ja, das,
0: ja, das kann Aber man auch Aber Ja, genau. Also, ne, macht ja gar nichts. Ong Bak kann man sich auch heute noch angucken, wenn man Bock auf gute Kampfszenen hat. Die sind natürlich heute nicht mehr, das man plus ultra. Aber was ich halt krass finde, ich habe dann ein bisschen was über den Film gelesen und das war wohl der erste Film, also der hat damals halt die Messlatte für ähm, Martial-Arts-Filme halt sehr, sehr hochgelegt, weil zum ersten Mal wurden diese Kämpfe nicht aneinander vorbei choreografiert, Das hm. heißt, ne, die machen ja die, die, die faust dass die mal ganz dicht quasi nur hm. an der Nase vorbeigeht und dann werden halt diese Sounds darüber gespielt. Sondern die haben sich wirklich aufs Maul gehauen. Das war quasi der erste oh, okay, Film, krass. der richtig dann auf, aufs Gesicht und auf die Weichteile und so wirklich das dahingeschlagen worden ist. Und ähm, das, das merkt man. Also sind wirklich intensive Kämpfe, hm. die kann man sich sehr gut angucken.
1: Und nicht so zerschnitten wie... so. Nee, das nee, Beispiel nee, überhaupt nicht. ist mhm. wirklich mhm. gut. Und
0: man sieht halt auch, wie fit Tony Jaa ist. Das ist schon beeindruckend. Also echt krass. Und ähm, ja, also für, für Freunde, für Freunde von Martial-Arts-Filmen, die, ähm, und Action-Filmen, also die die können sich das auch heute noch angucken, also wirklich auch noch ein sehr sehenswerter Film, ich würde dem jetzt so, ja, weil die Story halt sehr flach ist, aber ich würde ihm so als action Martial Arts Film, so 3,35 geben mhm. kann, mhm. kann man sich immer noch
1: angucken. Ja, das ist ja schon nicht so übel. Ja. Hast du die anderen Teile auch schon gesehen? Oder? Nee, nicht. Nee.
0: Mhm. Ich habe auch ein bisschen Sorge, weil ich glaube, die sollen nicht ja, ganz so gut das sein. Das ist es halt, ne? Das gleiche wie
1: <lacht> mit Sinister ist jetzt natürlich ein komplett anderes Genre, aber da gibt es ja auch Fortführungen. Da haben wir jetzt alle schon gesagt, ich habe jetzt nur in den ersten Teil gesehen, aber so äh, Fortsetzung, totaler Crap. Ja.
2: Werbung! Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten preis leistungs -Verhältnis? Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW, überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung Ende Totaler Crap fühlt mich jetzt zu unserer
0: letzten Rubrik für heute. Empfiehl
2: mir einen
0: Film. Ich glaube aber, die beiden Filme, die wir gesehen haben, sind nicht totaler Crap. So. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Jetzt rede ich. Bitte schön, Zeit jetzt rede ich. <lacht>
1: genau, Bild befragt. Ähm, ja, du hattest mir Live of Pi äh, ans Herz gelegt und du hattest genau. mir Live of Pi ja auch schon in der Folge davor ans Herz gelegt. Und mea culpa, mehr culpa, ich komme manchmal äh, deinen ähm, Empfehlungen ja nicht immer unbedingt direkt danach jetzt, aber im zweiten und dritten Anlauf habe ich es dann geschafft, habe Live of Pi geschaut und muss sagen, es ist genauso gewesen, wie ich es halt befürchtet habe. Ja. Es ist halt leider so diese Paolo Coelho-Haftigkeit ne, mit diesen. Kannst du dich ja noch an Nathan der Weise so aus der Schulzeit erinnern? Grob, ja. Ja, das ist halt Nathan der Weise der Film, so einfach. Ne? Also, ich, wie soll ich sagen, also es geht ja, also der Film kommt ja aus den Vereinigten Staaten, aber es geht ja eben um, ähm, um, sag schon, Pi, äh, Pi oder Pi Patelle, ja. ja, ähm, genau. der halt dort seine Lebensgeschichte halt... Ähm, erzählt und äh, der in Indien lebt und das ist ja alles sehr bildgewaltig und sehr zauberhaft ne? und dieses Bollywoodeske, also in Anführungsstrichen, mhm. ist ja jetzt auch mit dabei und das ist auch alles in Ordnung, ne? ähm, aber ach, ich tue mich dann so ein bisschen schwer damit, weil es ist dann so alles, ja wir müssen jetzt so Lebensweisheiten dann noch da reinpacken, es gibt dann eine Szene am Anfang, wie gesagt, also ähm, ein Buchautor besucht ja diesen, diesen Piscin Molitor wie Patel. Er diesen,
2: wie
0: er so überleben konnte halt die Geschichte. Vielleicht hm. erzählst du das vorher noch, Also was da passiert Ja genau, ist. Also das,
1: das Grundsetting ist halt so, dass ein Buchautor eben den aus Indien stammenden Piscin Molitor äh, Patel mhm. besucht. Um sich jetzt so die, seine ja außergewöhnliche Lebensgeschichte eben äh, äh, erzählen zu lassen, um daraus dann eine Biografie halt zu destillieren. Und dann fängt das halt schon an, so haha, ja, ich wurde äh, nach einem Schwimmbad benannt, denn Piscine aus dem französischen Schwimmbad, bla bla bla. Und das ist schon so, boah, das ist schon so, so gewollt komisch, weißt du so. Und aber der Film will ja gar nicht komisch sein. Der Fi Film will ja nicht komisch sein, aber es ist dann halt so, dieses so, dann wieder so um die Ecke gedacht oder anders sein, um anders sein zu wollen. Also halt, dieses, ne, der heißt halt merkwürdig, ähm, und, naja, aber das ist ja jetzt auch nicht das, das, das Allerschlimmste daran. Und, ähm, es ist ja auch nicht jetzt so, dass es jetzt ein super schlimmer Film wäre. Also man kann sich den angucken um Gottes Willen. Aber es geht dann halt weiter, dass halt eben Pi Patel, der halt eben der Sohn eines äh, Zoodirektors halt ist, ja, dort mit den Tieren halt in Verbindung kommt und ähm, ja, auch sonst immer sehr, ja, wie soll ich sagen, wie so ein kleiner Tagträumer halt ist. Der wird in der Schule gehänselt, auf jeden Fall für seinen Namen. Dann ähm, überlegt er sich, dass er halt Anhänger aller Weltregionen, dann halt äh, Religionregionen, aller Weltreligionen äh, dann halt ist und dergleichen halt mehr und naja eines Tages ist es dann soweit und der Zoo des Vaters ähm, kann halt nicht äh, überleben, also wirft nicht genug Geld ab und er will dann halt eben nach Kanada, wenn mich nicht alles täuscht, umziehen mit um, dem Zoo, ja. umziehen mit dem Zoo ähm, und macht das dann halt ähm, nicht mit einem Flugzeug, sondern halt eben übers Schiff und ja Wer das Buch auch ähm, gelesen hat, was dem zugrunde liegt, das ich Schiffbruch gesehen. mit Tiger, genau. ne, das äh, kommt zu einem Sturm und ja, Pi wird dann halt schiffbrüchig und dann geht es halt eben um diese Zähmung des Tigers sozusagen. Also jetzt mal so ganz.
0: Er ist ja erst mit, mit, mit dem Tiger und mit noch zwei anderen Tieren auf genau. einem Rettungsboot und alle anderen sind halt ertrunken, auch seine Familie. So. Ja, er genau. ist mit denen auf dem Meer Genau, und er ja. überlebt das Ganze Jahr und das ist dann halt auch die Ausgangsposition, wie konnte er das schaffen? Und das fragt ihn dann der Journalist, als er dann erwachsen ist. So. Ja, genau. Und dann erzählt er seine Geschichte. Ja, genau. Was da alles passiert ist. Das
1: Leben. wollte ich jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht so tiefer einsteigen, weil das hat ja dann später noch eine tiefere Bedeutung, warum der mhm. jetzt halt mit ausgerechnet mit denen dann halt auf dem Floß ist oder auf, auf dem Boot ist und wie es dann halt eben gelingt, so den, den Tiger äh, dort zu besänftigen und wie die dann halt eben. Äh, gerettet werden konnten oder halt auch nicht gerettet werden konnten. Aber sie wurden natürlich gerettet, sonst konnte der ja seine Geschichte nicht erzählen. Also ich Spoiler jetzt hier nicht zu so viel. Nein. Aber es ist halt dann einfach so diese, ähm, ja, was ich jetzt auch schon häufiger in den Podcast-Folgen gesagt habe, es ist dann so diese Glückskekshaftigkeit von, ja, Philosophie im Wasser, dann halt eben. Ja, ähm, was ist denn die richtige Religion? Ähm, ne, wie wir jetzt, äh, habe ich ja eben auch schon gesagt, ne, wie bei Nathan der Weise mit der Ringparabel, das ist dann irgendwie so ein bisschen da abgekupfert und äh, es ist alles irgendwie zu viel und es ist einfach zu, zu sperrig, will ich gar nicht mal sagen, aber es will halt mehr sein, als es dann am Ende ist und ähm, ich finde allerdings die Bilder schön, mhm. ähm, es ist wirklich schön aufgenommen. Special Effects sind auch komplett in Ordnung, ne? also wie der Tiger animiert ist und ähm, dann am Anfang hast du ja auch so, das fand ich wirklich großartig, ne? wie der halt zu seinem Namen kommt, weil er eben Piscine, also nach diesem Schwimmbad halt heißt, was es da ja in Paris, glaube ich, gibt, auf jeden Fall Frankreich, ähm, wo du halt siehst, wie halt Menschen schwimmen und es sieht so aus, als wäre es der Himmel und, mhm. und die machen halt diese Bewegung. Sieht wirklich super aus, Regisseur Ang Lee, ne? das ist ja jetzt auch kein Blinder, der weiß ja auch, was er tut, ähm, du weißt ja auch, wo der
0: Kasten, du das Tor steht.
1: <lacht> so so sieht es mal aus. Aber wie gesagt, so die Message und das Payoff. Puh. Und ähm, ich kann jetzt hier natürlich nicht viel mehr Worte darüber verlieren, ja, ja. weil sonst würde ich halt zu sehr spoilern. Aber ne, ihr merkt schon, es geht so ein bisschen halt in diese religiöse Richtung. Ja, ja, und, genau. und dieses, ja, was ist jetzt das alles verbindende Gottesteilchen. Und ja, das ist so dieses... Ne, jemand will was Diebes sagen, endet dann mit den Worten denk mal drüber nach. Und dann merkt man halt einfach, ja gut, ist aber einfach nur Morks, was du mir da erzählst. Mhm. Und da fühle ich mich so ein bisschen bei dem Film halt dran erinnert.
0: Ja, okay. Was würdest du dem am Ende geben?
1: Also er unterhält halt schon, weil er halt viele Schauwerte halt hat. Ne? Ich würde dem zweieinhalb halt geben. Die Problematik ist für mich halt die Geschichte. Ne? Also mhm. die Geschichte ist so okay, aber es nimmt sich halt zu ernst und es ist so wie mit so einem, ja mit dem erhobenen Zeigefinger, also oh, ja, jetzt kommt aber hier diese große Wendung und äh, die große Moral äh, zweieinhalb Sterne würde ich ihm halt geben. Ich weiß, dafür wird, jetzt, wird mir jetzt wahrscheinlich viel Kritik äh, entgegenschlagen. Ne? Der Film wird ja sehr geliebt. Ähm, von dir ja auch. Ich, ich so mag, mag den so auch sehr. Ja. Ich habe nicht empfohlen. Man muss,
0: halt, man muss halt dazu sagen, ich hab, war damals im Kino, als der rausgekommen ist, ist also jetzt auch schon einige Jahre her, und habe damals ähm, das Buch auch gelesen. Ich war total fasziniert von diesem Buch, weil das einfach toll geschrieben ist. Ja, ja. Und das Buch ist toll. Das Buch hatte auch noch
1: so ein paar andere Wendungen als der Film selber. Ja, ja ne?
0: natürlich. Ja, da ist jetzt nicht alles drin in dem Film, aber ich war total gespannt, wie die halt diese Geschichte umsetzen. Mhm. Und ich war total begeistert, weil das Buch hat mich sehr berührt und der Film hat das halt auch geschafft und nicht nur die, nicht nur die Bilder, ich, ich mochte dass ich mag, auch die Schauspieler und so ich fand das richtig toll, ich hatte auch vorher so ein bisschen Sorge, weil das ja so ein bisschen ja, handelt ja nun mal von einer indischen Familie oder von einer indischen Hauptfigur da hatte ich auch Sorge, dass das zu sehr Bollywood-mäßig wird, womit ich halt gar nichts anfangen kann, aber das war es ja dann gar nicht das war so ein bisschen leicht am Anfang aber so der Rest, also der Film hat mich damals total abgeholt und berührt Deswegen, ich habe den total positiv abgespeichert. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den halt im Kino gesehen habe, auch noch in 3D und die Effekte ne, auf dem Meer und so, das sieht halt toll aus. Auch mit diesen Neon-Sachen, Neon ähm, auch gerade in 3D war das toll. Und der Film hat mich damals sehr, sehr berührt. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich habe den seitdem nicht mehr gesehen, aber ich habe den total positiv abgespeichert. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der was für dich, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Ja,
1: also wie gesagt, hm. das ist die Story und diese, diese ja, diese... Diese Philosophie im halt lassen. man will sich halt vermeintlich großen Fragen halt stellen, ähm, bricht es dann aber so platt halt runter und das finde ich immer so ein bisschen schade. Mhm. Diese Ästhetik ne, und, und, und diese Erzählweise, ne, also dieses Verzaubernde, ne, so Orient, wenn, wenn mhm. man jetzt so will, ne, und dieses ne, Ferner Osten und so, das was ist noch Mittlerer Osten. Fern aus ne, Indien? Ich weiß nicht, oh Gott, das ja. tun sich Bildungslücken auf. Auf jeden Fall, ähm, ich mochte zum Beispiel auch, das hat jetzt äh, nur bedingt was damit zu tun, auch von Khalid Hussaini, also der große ähm, Schriftsteller, ähm, der Drachenläufer und tausend strahlende Sonnen geschrieben hat. Ähm, das habe ich auch gerne gelesen und das hat so eine ähnliche Ästhetik. Es ist jetzt halt ein Buch, aber die Bilder, die im Kopf entstehen, ja. sind ungefähr die gleichen, die halt bei Life of Pi halt entstehen. Ja. Ähm, übrigens wurde Drachenläufer auch verfilmt, also falls ihr da Bock drauf hab, habt. Ähm, Genau, also von daher, ja, man kann den Film gucken. Es ist kein schlechter Film. Ich habe mich so ein bisschen an der Story gestoßen. Das heißt nicht, dass die Story jetzt nicht jemandem Spaß machen kann. Ja, oder dass man dann sagt, ich, oh ja, mindblowing. Also, ja, also ich
0: habe hab dem Film damals, glaube ich, 4 oder 4,5 gegeben. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Manchmal mm. altern die Filme ja auch schlecht. oder ne, mm -hmm. man, man, Vielleicht bin ich jetzt auch einfach ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen älter. Vielleicht würde ich, nehme ich auch andere Dinge einfach anders auf. Aber ich habe ihn damals sehr, sehr gut bewertet. Muss man halt mal schauen. Mm -hmm. Ja, du hattest mir aufgegeben... Freies Land, einen deutschen Film, mhm. als Verfechter des oder Anwalt des deutschen Films. <lacht> und äh, es ist ein Kriminalthriller aus 2020, der auch im Kino lief. Äh, aktuell kann man den gegen Bezahlung zum Beispiel auf Amazon gucken. Was der,
1: kostet der jetzt? Manchmal ist es oh, dann weiß ich gar nicht, glaub, ich glaub,
0: so Ich glaube, 3 Euro, vier Euro so rum als Laie. Der geht 130 Minuten, also schon ein ganz schönes Brett von Film. Und diesen Remake habe ich mir danach äh, noch durchgelesen von Alberto Rodriguez, Thriller, La Isla, äh, Minima, Mörderland. <lacht> mhm. So heißt der. Und der deutsche Regisseur, der sich äh, dieses Stoffes angenommen hat und daraus den Film Freies Land gemacht hat, hat einen deutlich längeren Film als das Original gemacht. Das hat mich schon mal ein bisschen irritiert. Warum? Weil ich finde, der kann deutlich kürzer sein, der Film. Die Hauptrollen sind Felix Kramer und Tristan Pütter. Die spielen ein ungleiches Ermittlerduo, wie es ja sehr oft ist in, in Filmen. Ich muss sagen, als ich am Anfang, den, als der Film anfing, dachte ich, ach, das ist aber für, für eine deutsche Produktion wirklich sehr, sehr schön gefilmt. Mhm. Also der sehr, sehr, sehr schöne Film fand ich witzigerweise, weil er spielt ja im Odergebiet. Im mhm. Ost, in Ostdeutschland mhm. wurde aber in der Ukraine ge gefilmt damals das habe ich äh, mir auch ja, noch das später angesehen Beispiel nicht ja, ja. das finde mhm. ich auch ganz spannend wie gesagt sehr sehr sehr, sehr gut gefilmt gerade am Anfang wenn da so Landschaftsaufnahmen sind und diese Tristesse des Ostens damals spielt 1992 also kurz nach der Wende und dann kam aber auch direkt am Anfang eine Szene mit dem einen Polizisten der sitzt im Auto und kommt von der Straße ab und das war so geschnitten, dass ich dachte, ach du Schande, oh Gott. Weil da war ich total geschockt, weil das total schlecht geschnitten war. Ja. Das war ja, das war sehr, sehr deutsch billig geschnitten. Mhm. Da dachte ich, oh Gott, das passt jetzt gar nicht zu den schönen Bildern und zu der hochwertigen Verpackung, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. die ich so in den ersten Minuten so erlebt habe. Also da war ich sehr positiv von angetan. Dann kam diese Szene, ich dachte, oh Gott, äh, hoffentlich wird es besser. Also sowas hat sich nicht wiederholt. Das fand ich äh, sehr gut. So, wie soll ich sagen? Ich fand den Film ein, wenn man es böse formulieren will, einen sehr hochwertigen Tatort. So, sehr wenn man es böse formulieren will. Insgesamt, also mal kurz vielleicht zur Geschichte, wie gesagt, 1992 spielt das und in der Oder-Region verschwinden kurz nach der Wende zwei Schwestern und diese beiden Polizisten, von denen ich schon gesprochen habe, Markus Bach ist der eine, gespielt von Felix Kramer und Ossi Kommissar, also der, der heißt Patrick Stein, gespielt von Tristan Pütter. Genau, die, der eine kommt aus Hamburg, der andere aus dem Osten. Und die stoßen bei ihren Ermittlungen auf ja, großes Schweigen da in den Dörfern und seltsame Verhaltensweisen der, der Bewohner dort, ja die, die teilweise auch noch aus ja, ihren schlechten Erfahrungen aus der DDR eben mit Abhören etc. eben basieren. So. Die suchen die beiden Mädels, die verschwunden sind, die beiden Schwestern. Mehr erzähle ich jetzt nicht, ja. weil dann kommen wir in den Spoilerbereich. Und ich mochte übrigens auch das Color Grading des Films. Das war okay. sehr schön. Ja. Hat mir ja. sehr, sehr sehr, sehr gut Fand gefallen. So gar nicht deutsch, nämlich hochwertig und sah richtig toll aus. So ein bisschen wie, wie gesagt, True Detective hat mich das sogar so ein bisschen dran Witzig, erinnert. Ne? Ja.
1: Aber das Schöne ist da nämlich, das dachte ich mir damals auch, ich habe den Film im Kino gesehen äh, mit meiner Freundin und das war in Berlin in so einem wirklich letzten abgeranzten Kino. Ja. Ähm, hat dann natürlich schon mal super Bock gemacht. Mhm. Ne? Das Kino war voll. Gehabt, vielleicht jetzt mal, Ich sage jetzt mal geschätzt, weiß ich nicht, 50 Sitze oder so. Mhm. Ne? Ähm, Kino war voll, schönen deutschen Film geguckt, ne? geht auch noch um, um Wände und so. Ähm, geil. Und diesen True Detective Look und so, das hatte ich dann halt auch. Aber ich dachte mir halt nicht, was ja dann häufig passiert, ach, jetzt machen es die Deutschen nach. Ne? Mhm. Jetzt äh, hat man so ein Erfolgsrezept, das macht man jetzt nach. Mhm. Sondern ja, ist es, es ist vielleicht auch nachgemacht, weil du ja dieses, dieses Sumpfgebiet halt hast ne, und so, aber es ist halt trotzdem was Eigenes.
0: Das stimmt, und ja. Und es ist halt
1: gut, gut gemacht.
0: Das finde also, ich auch, ja. Das, 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 das ist gut kopiert, wenn man so will. Ja, sagt. das ja, finde ich auch absolute, absolute Stärke und ich mochte auch die Atmosphäre, die da aufgebaut worden ist. Das sind so die, die Stärken der ganzen Geschichte. Was mir jetzt wiederum nicht so gefallen hat, sind die beiden Hauptdarsteller. Ich finde, der eine, der aus, der den, der den Polizisten aus Hamburg spielt, der ist halt total langweilig. Also den, der hat überhaupt ja. kein Profil, keine, keine Tiefes. Fand ich sehr, sehr unspektakulär, sehr, sehr farblos. Und den anderen, den ich eigentlich sehr spannend fand, den aus dem Osten, der macht das mhm. auch sehr gut. Da finde ich, da haben sie dann am Ende zu viel reingetan. Also in die Figur viel zu viel reingestopft mit der. Mit, mit einer Geschichte bei, bei der Stasi und dann da hat er noch irgendwie eine schwere Krankheit, die nicht wirklich aufgelöst wird. Und dann hat er noch andere Geschichten. Also, die ja. eine, die eine, die, doch, ich finde, die eine Figur wird viel zu voll gestofft, das hätte es gar nicht sein müssen. Und die andere bleibt viel zu blass. Das ist so ein Ungleichgewicht.
1: Da, da ist was dran, aber ich finde es halt absolut okay, weil du willst ja, glaube ich, auch so dieses Vorantreiben dieser Culture-Clash von wegen, äh, da kommt der, der Polizist aus dem Westen, der äh, im Prinzip ja freies Land, ne, Meinungsäußerungen etc. pp. kennt und der andere, der ja in einem ähm, Unrechtsregime halt groß geworden yeah. ist und das halt erlebt hat und Teil dieses Unrechtsregimes halt war. Das soll ja aufeinander ausführen. Deswegen war er ja vielleicht auch bei der Stasi. Ja, ja, also
0: mir hat das halt von der von der Figurenkonstellation nicht so nicht so gut gefallen. Ich mochte halt wirklich den, 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 den Polizisten aus dem Osten. Den ich fand dem der Felix auch. Der, ja, der, der, der also Markus das, Bach also ja, von Felix Kramer. Ja genau. Also der hat das auch sehr gut gemacht. Ich mochte das. Das Einzige, was mir an dem wirklich mich die ganze Zeit genervt meinst. hat, die Stimme
1: die Stimme. Ich ja. fand, du, ja, du verstehst du, ihn teilweise
0: nicht. Ne, das fand ich gar nicht. Ich fand, der hat halt gezwungen, als ob ich die ganze Zeit, ja, okay, dann kannst du das so machen. Du hast halt gemerkt, dass es nicht seine echte Stimme ist, dass er die, die ganze Zeit so rund bewusst runtergeregelt hat. Ja. Und das hat mich wirklich die ganze Zeit geändert. Ich so, ey, sprich doch endlich mal, wie deine echte Stimme ist. Du musst hier keinen so auf... Ne? also der versteht halt die hm. ganze Zeit die Stimme und du merkst das, das hat mich halt mega genervt.
1: Das hatte ich noch nicht mal so, aber ich habe ihn halt einfach nicht verstanden, weil der halt so viel nuschelt. einfach.
0: Ja, das, das auch, ja, aber, da, aber das, das ging bei mir eigentlich.
1: Also ich fand ähm, den Ton, ich dachte, das liegt so im Ton vielleicht oder so, das fand ich wirklich nervig. So. Ja, ähm,
0: Das, das, das kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht lag es auch im Kino, keine Ahnung, oder wie auch immer. Insgesamt der Film hätte halt deutlich kürzer sein können, weil der hat schon einige Längen, finde ich. Der hat, äh, ja, sehr, 130
1: sehr, Minuten ist eine Ansage. Also der, ja. da
0: kannst du halt 100 machen, finde ich. Ähm, ansonsten, mir hat am Ende, ich nenne es jetzt mal so, äh, ich, ich will nicht spoilern, die Figur, die am Ende quasi für alles verantwortlich ist, nenne ich es jetzt mal so, die ist halt komplett profillos, die hat überhaupt keinen Hintergrund, du weißt gar nichts von der und letztlich ist sie halt auch komplett egal. So, das, das hat mich so ein bisschen gestört. Und wie gesagt, der Film ist halt wirklich um einiges zu lang, hat einige Längen. Aber ansonsten, ist wirklich hätte ich nicht gedacht, dass Deutschland so einen guten äh, Krimi hinbekommt. Oder nee, Thriller fand ich jetzt nicht, aber Krimi schon. Wie gesagt, aber für mich ist es, war es jetzt auch nicht mehr als wirklich der beste Tatort, den ich jemals gesehen habe, wenn man es jetzt böse formulieren will. Also ich hab, ich würde. Also ich würde mir jetzt so drei Sterne geben.
1: Ja, das ist ja schon gut. Also, ja. mir ging es ja nur darum, bei der Hausaufgabe, dir auch mal zu zeigen, so, es gibt durchaus gute deutsche Filme. Das ja. ist jetzt kein Meisterwerk, um Gottes ja. Willen. Ne, davor brauchen wir nicht zu reden. Ja, ja. Ähm, aber so, es gibt Perlen in Deutschland abseits von Nazis, Wende. jetzt geht es da um Wände, aber halt nur, nach, ne, nach, schwebt so ein bisschen über dem. Mhm. Ähm, und halt, hi, hi, kicher, kicher, ähm, ne, irgendwie Klassenfahrt äh, und, äh, 50 und, und Mutti äh, will mal wieder was äh, für unten rum ähm, <lacht> Und ähm, deswegen war das meine Hausaufgabe für dich.
0: Ja, ja war, war gut. Ich, ich, ich störe. Also ich habe mich auch äh, ja, gefreut, ist jetzt viel gesagt. Aber ich fand den Film, konnte man sich gut angucken. Mhm. Ich fand halt, wie gesagt, der hätte wirklich deutlich kürzer sein können. Dann wird er auch ein bisschen, äh, hätte er mich auch ein bisschen mehr mitgerissen, weil der war halt sehr, sehr langsam. Sehr langsam und äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, drei, drei Sterne gebe ich, geb ich ihm da gerne. So, wenn, wenn einen ordentlichen Krimi sehen möchte und schön gefilmt, der kann sich den durchaus anschauen. Kann man machen, ja. Was mhm. gibst du mir für nächstes Mal
1: auf? Ja, pass auf, jetzt schnall ich an. Oh ja, warte. Ich weiß nicht, äh, wie, wie gut bist du bewandert bei Scorsese? Scorsese ich hab, oder Scorsese? Scorsese. Ja, ich äh,
0: ich habe sehr, sehr viele Filme von ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe, aber sehr, sehr viele.
1: Hast du Silence gesehen?
0: Den habe ich hier auf meinem Blu-ray-Stapel, den habe ich immer nicht geguckt. Ja, ja. gucke ich dir. Den, den
1: ähm, würde ich schön. dir empfehlen. Ähm, kurz angefeuert. Film ist von 2016. Martin Scorsese. Scorsese. Wie ihr wollt. Ähm, Scorsese. Scorsese. Ja, see, see. Ähm, es geht darum, ähm, also es geht halt um die Christianisierung Asiens.
0: Die wollen alle, dass alle Christian heißen.
1: Genau, die wollen, dass alle okay. das alle Christian heißen. Es geht so, äh, ja, so irgendwie 1600, also hier steht 1638, ähm, und wir haben einen ähm, Orden von Mönchen und ähm, der Missionar, der in Japan ist, ist irgendwie abtrünnig geworden. Missionar. <lacht> und es geht auch um eine <lacht> Stellung, die dann frei wird. Nein, aber... Äh,
2: Ach, guck mal, jetzt ist der Groschen gefallen. Ey. Und
1: ähm, ja, dann ist es halt eben so, dass ähm, der Orden sich dazu entschließt, der halt eben in Portugal beheimatet ist, ähm, Andrew Garfield und Adam Driver in ihrer Rolle als Pater Sebastião Rodrigues und Pater Francisco Garupe
0: Na, du, äh, nicht,
1: darüber zu schicken, um zu gucken, was Liam Neeson in seiner Rolle als Pater Cristóvão Ferreira dort macht. Und es ist ein Film, der ähm, für mich halt eher Scorsese untypisch ist, mhm. nicht nur vom Setting her. Habe ich auch viel gelesen, so ja. Ähm, sondern halt auch ja, von der Machart, äh, von der Story. Die Story lässt einen auf jeden Fall erstmal ein paar Tage nicht mehr los. Jedenfalls ist es mir so ergangen. Daher, das ist meine Hausaufgabe für cool. dich. Cool, ja, ist doch guck gut. Dir den mal an. Ich den ja
0: Hier gucke ich mir gerne an. Ich äh, habe jetzt zwei Filme zur Auswahl, die ich immer lässig aus meinem Filmregal gezogen <lacht> sehr schön, habe. da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du den
1: gesehen hast. Ja, den hast du mir ja schon ähm, häufiger mal empfohlen. Also du zeigst mir gerade 127 Stunden.
0: 127 Hours. Ja, sehr, sehr. Auch ein richtig, richtig geiler Film. Äh, James Franco in der Hauptrolle ähm, handelt von, wie heißt der Herr nochmal? Äh, genau, Aaron Ralston. Der ist nämlich tatsächlich, das war so ein Extremsportler und der hat sich dann ich glaube in Utah, äh, der hat sich dann da ins, äh, ins Gebirge oder in die Wüste gewagt und klemmt sich da einen Arm ein. So, und Das mm. basi ja, basi ja, basiert auf einer mich. wahren Begebenheit, wie er sich daraus befreien kann etc. Und der Film, als ich den damals im Kino gesehen habe, der hat mich total geflasht und äh, James Franco war auch nicht umsonst für einen Oscar damals nominiert, als bester Hauptdarsteller.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich bitte dich, dir den Film 100 100, 27 Hours anzugucken. Uh, very very, very, <lacht> yeah, uh, yeah. um, ja, sehr, also sehr, 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 um sehr, 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 auch die auch die sehr, 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 guckt ihr auch mal, das, das hat mich da nämlich sehr interessiert, das an, wie die den Film gedreht haben. Mhm. Das fand ich, das hat mich da sehr, sehr okay. beeindruckt. Ja. ja, ja sehr gut. 127 ja, Stunden. Ja, schön, hast
1: du mir schon häufiger mal empfohlen. Damals war es tatsächlich so, ich erinnere mich noch, dass du ins Kino gegangen bist und ich konnte aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Du hast mir gesagt, wäre super großartig. Ja. Ähm, ja, und wir äh, hat es mich dann nicht mehr so äh, in, interessiert und man weiß ja auch, wie es ausgeht. Nur da erzählt man jetzt ja auch nicht so viel. Aber ähm, ja, also ich schaue ihn mir an. Cool,
0: freue ich mich. So, und damit sind wir nach am Ende von der achten Folge von Doro 13. Wir haben, wir wir haben, wir haben, wir haben <lacht> wir, wir <hom's. lacht> Jetzt gehen Ja, jetzt gehen wir äh, Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht, können. ja, es war ein guter Flow heute. Schön, dass wir nebeneinander gesessen haben, da konnte man sich auch ein bisschen anfassen und so. Das war ja genau, <lacht> jetzt war bei 30 Grad, äh, da ja. kann man nie genug von. Ja, oder? wir sitzen nämlich hier nur in Boxershorts und äh, jeder hat eine Socke an und äh, sonst genau. haben und wir nicht viel Lüse. an. Ja, das wird super. Also ja, wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Ja, geht ins Kino, auch bei hohen Temperaturen.
0: Gerade da, denn das Kino ist schön kühl, ne? könnt ihr euch keinen Sonnenbrand holen, viele Vorteile im Kino. Und ähm, ja, wer weiß? Vielleicht schaffen wir es auch für die nächste Folge mal wieder den ein oder anderen Kinofilm für euch vorher zu sichten. Ja,
1: das muss das Ziel sein. Das ist ein bisschen das zu kurz gekommen in letzter Zeit.
0: Ja, wir fragen natürlich auch die Zuschauer hier äh, im Studio. Wie hat es euch denn gefallen?
2: Ja, ich denke,
0: hat geklappt. Dankeschön. Ja. Ja. ja, danke, danke. 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 Können danke. euch wieder setzen. Vielen Dank. So, dann äh, würde ich sagen, dass wir <lacht> euch jetzt verabschieden und macht's gut. Alles Liebe, Tschüss.
1: Tschüss. Büro 13.